0: Hebreus 11, 32, diz assim, E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé, diga assim, pela fé, venceram reinos, Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Diga graças a Deus. Fala assim, hoje vai mudar tudo na minha vida. É, irmão, porque o que você não acredita não muda, não. Só aquilo que você acredita vai mudar. Por exemplo, se você pegar... Ontem eu estava com um amigo meu. E ele falou uma coisa assim comigo assim. Que diz assim, olha, eu vou agir pela fé. <risos> ele está querendo fazer um negócio. Ele falou assim, eu estava esperando... O negócio chegar na minha mão, ter condição de fazer. Mas não, eu vou agir pela fé. Mas de, deixa ele agir na fé. É, assim na, é na fé mesmo. Sempre foi. Quando Deus põe algo no seu coração, quando Deus te mostra, porque a fé ela é uma possibilidade. A vida está cheia de possibilidades. Eu já vi, por exemplo, pessoas... Que Deus tornou possível algo para eles. Mas eles não fizeram. Deus mostrou para outro. Outro foi lá e fez. Isso pode ser uma loja em frente à sua casa. Você passou lá, você olhou, você disse assim, eu podia montar isso aqui. Deus mostrou você uma possibilidade, mas você diz assim, mas eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você tem uma coisa que o outro, às vezes, que tem dinheiro, não tem. Que é fé. E às vezes ele não tem fé, mas ele vai lá e monta. E diz ainda, vou crescer, esse negócio aqui vai ser grande, isso aqui vai ser meu, daqui eu vou sair para um maior. Porque ele acredita naquilo, ele tem uma possibilidade somente. E aquela possibilidade, quando ele coloca ela na prática... Aquela possibilidade, aquilo que era, era só possível, porque a Bíblia diz, ah, tudo é possível. Então, é, Deus está falando de possibilidade. Pode ser que você consiga, pode ser que não. Nas cartas, por exemplo, as igrejas lá no livro do Apocalipse, o que é que Jesus mostra ali? Ele está falando para a igreja, e ele está dizendo, ao que vencer. Então, ele, ele sabe, ele é ciente que tem gente que não vai vencer embora é crente, mas não vai vencer aquelas adversidades, não vai vencer por quê? Não vai vencer porque não usou a fé, como que esses homens do passado, que aqui por exemplo, nessa, nesse livro, possivelmente seja o apóstolo Paulo, o escritor dele, ele está falando assim, ó, me falou de tanta gente que diz assim... Não tem tempo para falar de Davi... Não tem tempo para falar de Samuel... Não tem tempo para falar de Jefté... Não tem tempo para falar de Baraque... Não tem tempo para falar de Rideão... Olha o que esses homens fizeram... E ele não tinha tempo para falar deles... Mas ele está mostrando que o, 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 o... que Resumindo... O que tornou eles esses grandes homens... Que realizou proezas... Que apagou a força do fogo... Que escapou da morte... Que... For, mesmo na fraqueza, tiraram forças e na batalha se esforçaram, colocaram o exército dos estranhos para fugir. Qual foi o diferencial entre esses homens? Ele está dizendo no versículo 33, os quais, pela fé, venceram reinos. Me faz lembrar, por exemplo, que nós, não sei se você já teve essa experiência, mas nós, pastores, muitas vezes... Numa libertação, às vezes você está orando, manifesta uma entidade maligna numa pessoa, e quantas vezes a gente fazendo atendimento, sala, aquela sala pastoral ali, e manifesta ali demônios naquela pessoa, e às vezes aquela pessoa está carregada de legião de demônios. É no mínimo 6 mil demônios. Aí você fica assim, rapaz: como pode você, com um demônio, fazer um estrago violento numa pessoa e você tá ali lidando com mais de 6 mil? Como é que aqueles é 6 mil não te vence? Como é que ele não põe você para poder correr? Talvez se você olhasse assim para 6 mil pessoas físicas. Ainda que elas fossem tão fracas quanto um palito de macarrão que você dobra e quebra ele, um por um, pode ser que o pacote de macarrão inteiro não dê para quebrar, mas se você pegar lá alguns somente, você vai quebrando todos eles, no final está tudo quebrado. Se você olhasse para um exército de seis mil, talvez você nem encarasse. Então por que, que o camarada tem coragem de encarar uma legião de demônios? Porque ele não está vendo a quantidade. Mas, não é isso. Porque um demônio só é suficiente para fazer uma pessoa correr. É porque quando você faz isso, você está agindo pela fé. Você está fazendo algo pela fé. Quantas vezes, em momentos de libertação, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de fazer, às vezes o demônio diz assim, eu vou sair, mas eu vou matar, eu vou levar comigo. Como teve uma vez, por exemplo, que a mulher escapuliu da minha mão, que ela caiu como um saco de batata no chão. Falei, e agora, o que, é que eu vou fazer? Ah, o que, é que eu vou fazer? O meu mestre já fez. Que tudo que você faz hoje, Jesus já fez. E se Jesus fez, Jesus mesmo autorizou dizendo. Se você crer, você fará até... Se a gente fizer o que ele fez, já está bom, não precisa fazer maior. Mas se puder fazer maior, vão chamar a gente de herege, mas pode fazer. É possível. Porque uns vão dizer assim, é, mas não está tá na Bíblia. Mas Jesus deixou a possibilidade de fazer. Né? Então, se, tem crente que gosta de tudo assim, explicadinho. Se tiver na Bíblia... Não, Jesus mostrou. Se você crer, você fará obras maiores do que estas. Aquelas estão lá que ele fez. E ele deixou a possibilidade da gente fazer até maior. Eu costumo dizer, se a gente fizer já o que ele fez, já está ótimo, está bom demais. Mas se tiver coragem, se tiver fé para fazer maior, pode fazer. Porque ele deixou a possibilidade de ser feito. E quando eu me lembrei, por exemplo, quando essa mulher, diante daquela situação, eu falei, e agora? Tinha uma enfermeira no culto, a enfermeira veio, pegou o pulso da mulher, falou, pastor, ela está morta. Falei, boa palavra, irmã. Você me encorajou pra caramba. Gostei dessa revelação. Mas a melhor foi que Deus me fez lembrar. Que Jesus também. Na, mandou o demônio sair de um jovem e nunca mais entrar nele. Ele pegou o menino pela mão e levantou. Falei, assim, é o que eu vou fazer. Fui lá e fiz, a mulher levantou. Funciona. Agora, se eu tivesse falado assim, morreu, irmã, morreu. Liga lá para o pessoal para poder retirar o corpo aqui na igreja. Aí alguém chegaria e dizia assim, poxa, essa mulher foi na igreja e morreu lá dentro da igreja. Por quê? Porque alguém que foi atender ela, não quis utilizar a fé que possui. Às vezes tem gente que nem quer. Tem gente que nem tenta. Eles nem tentam usar a fé. Ah, pastor, por exemplo, quer ver? Aquele pessoal assalariado, que só recebe assim, eu sempre falo, não fica na mão de homem, fica na mão de Deus. As suas finanças dependem de Deus e não seu, da sua fonte de renda, do seu salário. Quando você depende somente da sua renda, você só conta com aquele dia que você recebe. Aí se eu pegar aqui e falar assim, pega esse envelope, leva, faz, você vai preparar uma oferta no final do mês, você vai trazer para Deus 100 mil. Você vai dizer assim, se eu ganho 1.200, 1.100, quanto é que está o salário? 1.100, né? Se eu ganho 1.100, como é que eu vou trazer 100 mil? Eu não vou nem pegar, porque se fosse para trazer 10 reais, eu não podia, que eu só recebo tal dia. Por que, é que você não experimenta? Usar a sua fé. Por que, que você não sai desse saláriozinho, desse tamaninho, como diria o Chico Anísio, né? Olha o salário, ó. Por quê? Porque o seu salário está limitado à sua profissão, não à sua fé. A mesma coisa, se a doença tem um tratamento e tem medicamento, eu vou atrás do remédio onde ele estiver no fim do mundo. Mas na hora que chegar e não tiver remédio, eu vou dizer assim, agora Jesus, só o Senhor. Aí o que, que Jesus faz? Ainda me ajuda a sair. Precisaria esperar chegar lá numa hora de dizer assim, não dá mais? Não tem mais como? Mas por que, que a gente chega lá no chamado fundo do poço? Porque a gente, embora nós somos crentes, nós deixamos de usar a fé. Nós passamos a usar somente as condições que nós possuímos nas mãos. Que nós temos no corpo. Nós não usamos mais a fé. A, a igreja mais pobre no uso da fé é essa igreja que nós estamos vendo. A igreja no passado não tinha ouro nem prata. A igreja de hoje tem ouro, tem prata, tem até mais coisa que isso. Mas eles tinham uma coisa que eles, eles possuíam que para eles era maior riqueza, que era a fé. Paralítico andava cego, via mudo, falava surdo, ouvia. Morto era ressuscitado mas nós passamos a nos contentar no ter ao invés do ser. Nós podemos ser e ter também. Só que na maioria das vezes, nós deixamos de utilizar essa possibilidade que Jesus nos deu. Como por exemplo, vejam só, aquele rapaz lá de João 9, quando Jesus passou... A saliva no chão, lodo, Passou nos olhos dele e disse, vai e lave O que, que Jesus deu para ele? Uma possibilidade Jesus não deu nada concreto para ele Ele tinha que ir lá lavar Só que ele foi com tanta confiança De que ele iria enxergar Porque Jesus não estava passando barro no, nos olhos dele por acaso Ele estava com tanta confiança que enxergaria Que quando ele lavou, o que O que aconteceu? Lembra que eu falei domingo passado que tem gente que vem para a igreja e vem por vir? Olá, né? porque hoje é domingo, eu tenho que ir, tenho que levar meu Disney, tenho que levar minha oferta. Diga graças a Deus, gente. Não, eu vou adorar a Deus. Tá? Você chega, às vezes você chega aqui, você nem consegue adorar. Acontece que você está sentindo seu corpo pesado, você está sentindo cansaço, sono, desânimo. Às vezes, do nada, do, do caminho da sua casa para cá, bate um desânimo em você que você tem vontade de voltar, nem de vir para o culto. Entra ali pela porta, você veio tão animado, quando você entra aqui, do nada aparece algo com você. Você não sente vontade de cantar, o pessoal canta, você diz assim, nossa, mas hoje está ruim demais, cadê? O, que é? o irmão fulano também não está aí. Se fosse o seu irmão que estivesse cantando ali. O problema não é, irmão, o problema é que nós é que estamos com problema. E nós queremos que os outros resolvam o problema que é nosso. Eu gosto, por exemplo, falei, claro que vocês não assistem, mas eu falei. Essa semana todinha, na oração da manhã, eu falei de Caleb. Semana passada. Nessa já foi de, já foi de outra pessoa. Essa eu falei de Deuteronômio, capítulo 1. Semana passada que eu falei de Caleb. O que que Caleb fez... Caleb, quando ele foi com Josué, eles viram uma terra chamada Hebron. Criate Gerim, né? que era a terra dos gigantes. Quando Caleb viu, há 40 anos atrás essa terra, posteriormente Moisés, ele deve ter comentado assim, deve ter falado, Moisés, que terra legal, tem uma montanha, tem um negócio assim. Mas lá tem uns caras lá que estão tá todos ocupados, embaixo, em cima... Mas olha, eu quero morar ali, eu quero ter uma vista do mar, eu quero ter uma vista não sei de onde, aquilo, eu quero aquele negócio ali. Mas era onde tinha a maior concentração de gigantes na terra. E Moisés foi e profetizou para Caleb, aquele lugar vai ser seu, você vai para lá. Mas o mais que me chama a atenção nisso é que Caleb parece que é doido. Mas, diga assim comigo, quem usa a fé não pode ser normal. Vou te lembrar de novo, quer ver? Você acredita que Mar Vermelho se abriu, irmão? E que depois que o povo passou, o os exército de faraó morreu afogado? Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita que o camarada chegou, falou com a rocha, a água saiu, o povo bebeu, as criações beberam? Você acredita nesse negócio? Você acredita que Moisés orou aí, desceu maná do céu, o povo comeu durante 40 anos, aquele negócio não parou? Por que, que não cai banal hoje? Porque tem trabalho, né? Nós não estamos no deserto. Não, brincadeira. Mas você acredita que Moisés, Josué, chegou lá, gritou, o povo falou bem alto, gritou glória, aquelas muralhas caíram, vieram ao chão. Você acredita nisso? Então você não é normal. Viu? Se você acredita nisso, você não é normal, porque gente normal não acredita nisso. E vão falar, ah, isso é coisa de doido, isso é loucura, isso não existe. Pois é, os crentes não são normais. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Para eles é maluquice, para nós é o agir de Deus. E Deus age na nossa maluquice. Porque Deus disse assim, aquele cara acreditou em mim. Não, eu vou abrir esse negócio para ele agora. Eu, ele vai vencer. Por quê? Porque você não recuou. Você está diante de luta, você está diante de batalha. Não retroceda, diga assim: é daqui para frente. Retroceder jamais, irmão. Até o Vandame no filme dele faz isso. Vencer sempre, retroceder jamais. Vocês nunca viram, você não sabe nem o que eu estou falando. É porque quando eu era na crente, eu assistia filme. Hoje eu assisto, O filme não é pecado se assistir. Tem hora que não serve para nada. Mas tem hora que às vezes ajuda a gente a tirar mais inspiração do que algumas mensagens que a gente escuta. O, <risos> o Van Damme, por exemplo, eu, eu, eu gostava de assistir esses filmes de luta, esse negócio assim. Aí o Van Damme, o Van Damme por exemplo, disse... Não, não sei nem qual é o nome dele lá, não. Eu estou falando nesse nome assim. Aí ele, ele, ele vira e diz assim... Ele está lá numa roda, o professor dele abrindo ele, ele começa a gritar e o professor diz assim, o que é que foi? Ele diz assim, está doendo. Ele diz assim, dor não existe. Dor é uma coisa da sua cabeça. Aí eu falei assim, é por isso que Isaías falou que ele levou nossas doenças e nossas dores, mas nós sentimos dor. Porque é uma coisa da nossa cabeça. Aprendi isso no filme, irmão. Vai para a Bíblia, joga o filme lá na Bíblia que você vai aprender alguma coisa. Né? Alguma coisa você vai tirar de lição ali. Então pronto, né? o filme dele, vencer sempre, retroceder jamais. Nenhum Van Damme retrocede e ganha bilhões de dólares. Irmão. O que faz com eles, eu não sei. Já ouvi falar, mas não é da minha conta também. Mas nós não, nós retrocedemos, estamos diante de uma dificuldade. Ai, pastor, eu achei. Né? Lembra, quer ver? Olha. Olha o camarada quando ele não quer usar a fé. E, e ele, ele começou tão bem. E quase perdeu no final. O sírio, o general Namã. Ele sai lá da Síria, irmão. Você tem ideia da distância que é do camarada percorrer no lombo do animal? Dias, noites, até chegar lá em Samaria, atrás do profeta. Ele foi. Quando ele chegou lá, o profeta só disse para mandou um recado, não foi nem falar com ele. Diz a ele que mergulha sete vezes no rio Jordão e a sua carne ficará pura. Sabe o que que Naamã fez? Se era questão de água, lá na Síria tem Arbana e Farpaz, rios mais limpos, melhores, águas melhores do que essa. Para quem mergulhar nisso aqui? Aí vem um servo dele e diz assim, mas meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, um desafio, o senhor não faria? Faria para provar que eu sou o cara. Falei, então por que o senhor não faz? Ele está mandando só mergulhar. Porque quando Deus te mostra a fé, torna tão fácil que nem você acredita. Aí eu vou repetir de novo. Quando Deus te mostra a fé, a coisa fica tão fácil que nem você acredita que vai dar certo. Você fala assim, isso aqui? Mas isso aqui não vai resolver nada. Por que você não experimenta? Por que você não tenta então? Já pensou se aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, desenganada do médico, já pensou se aquela mulher, por exemplo, ela contentou de tocar só lá no nos fiozinhos do vestido. Não foi nem precisar nem pegar no tecido todo, não. Só na ponta. Na orla. Não precisa ser nele todo. Ela não precisa pôr azeite na minha cabeça, me dar um sal grosso para me passar em cima, uma fita para amarrar no braço. Ela disse, se eu tocar... E ela sai de longe, e ela vai até onde Jesus estava, por causa de quê? Porque ela estava movida pela fé, quando você está movido pela fé, você está sendo movido para vencer, você não vai perder a batalha que você estiver enfrentando na fé, às vezes quem vai falar com você, vai falar uma coisa tão simples, que você vai dizer assim, não, mas só isso aqui vai... Eu me lembro, por exemplo, o primeiro demônio que eu expulsei. Foi emocionante, eu já contei, mas eu vou repetir de novo. Para alguns é repetição. Eu tinha um medo terrível quando manifestava demônio lá na igreja. Eu fechava os olhos e tapava os ouvidos. Os gritos, aquelas negócios assim, aquelas pessoas assim, que o olho às vezes ficava assim estranho, o cabelo. Aí. De noite eu não dormia, porque eu tinha síndrome do pânico, eu era crente, mas não era liberto. Eu tapava os ouvidos, fechava os olhos. Mas em casa eu era valente, eu não brigava com a minha mulher não, irmão. Em casa eu orava, Senhor, eu não aceito, meu Deus, me liberta disso, me tira disso. Tem, algum, tem alguma coisa que você teme? Você tem alguma coisa na sua vida que você teme? Você tem medo de acontecer? Ok. primeira coisa que Deus vai fazer é tirar isso de você. Porque Deus não vai dar vitória a medroso. E o melhor meio de você vencer o que você teme é enfrentando. Você vai ter que vencer. Aí eu estou lá na igreja. O pastor começou a fazer oração, o demônio começou a manifestar e eu tapei os ouvidos, os dois dedos aqui, o polegar aqui, para correr o risco de não frouxar. Fechei os olhos, baixei o rosto e não escutei mais nada. Só senti assim nas minhas costas, tocando nas minhas costas assim. Quando tocou, está amarrado, queima Jesus, manda fogo, queima Senhor. Fiquei macho de repente lá dentro da igreja, fiquei na fé também. Aí o pastor, tô, tornou a bater de novo. Carlos, Carlos, Tá amarrado o nome de Jesus. Agora o demônio está falando até meu nome. Amarrado, Satanás. Aí balançou, quando balançou, eu falei, não, agora já tá demais. Agora, no menos um soco eu vou ter que dar nesse demônio agora. Quando vieram o pastor, eu falei, o que foi, pastor? Ele falou assim, aquela menina ali, ó, termina de orar nela para mim. Terminar o que, irmão? A menina já tava manifestada só estava quietinho que o pastor deixou lá quero que você termine ali e, e não deixa ela cair não, tá irmão? fui lá quando eu pus a mão na menina o diabo já sabia que eu tinha medo porque quando o diabo sabe que você tem medo ele cria tempestade num copo d'água e é perigoso você morrer afogado e aí o demônio saiu, me jogava nas cadeiras eu uma semana roxo, braço doendo e o pastor gritando, deixa cair não, irmão. Salta não, irmão. E eu estou lá, irmão, porque eu estou segurando, mas não sei o que fazer. O que, é que eu vou fazer com isso? Às vezes você tem problema na sua vida que você está lutando, mas você não sabe o que fazer. Se você não sabe o que fazer, hoje eu estou te dizendo, tem que vencer isso. Fé não é enfeite, fé é para uso, é igual roupa. Você deixar lá, daqui a pouco nem te serve mais, que engordou. É pra vestir, fé é pra usar. E aí, quando o demônio me levou lá pro fundo da igreja, veio a esposa do pastor. A gente tinha acabado de casar. Ela era magrinha, irmão. Assim nos bastidores, você sabe, assim na igreja, assim nos bastidores, assim, nos corredores, estacionamento, tem umas conversas, não tem? As pessoas conversam, falam as coisas. Você viu o pastor hoje, estava bonito, não estava? Ah, o pastor engordou, você viu o pastor engordou? As pessoas falam, mas não fala comigo, mas conversa entre eles. A gente tinha que essa conversa lá na igreja. Aí a gente chamava ela de Olivia Palito. A mulher do pastor. Olivia Palito. Aí ela chegou. Irmão, solta. Falei, solta, tá doido, ele vai quebrar a senhora, o pastor me arrebenta. Solta não. Ô irmão, pode soltar. Eu falei, não. O pastor mandou se segurar. E ela falou, eu estou mandando você soltar. Eu falei, não, irmão, não vou soltar, não. Ela falou, irmão, estou mandando você soltar. Eu falei, agora o demônio já sou eu também, né? Eu vou soltar. Soltei. E fiquei de lado, pronto para pular de novo. Embora estava dolorido, mas tinha que cumprir o que foi mandado. Fiquei ali pronto para pular. E ela disse assim, demônio. Você está diante de uma mulher de, de Deus. De joelho não, primeiro ela falou assim você está amarrado, põe a mão para trás aí o demônio foi assim, botou a mão para trás agora você vai ficar de joelho aí o demônio foi lá de joelho eu olhei e falei é só isso irmã ela falou, é, você nunca viu, não? eu falei, não, porque eu fechava os olhos e tapava os ouvidos, eu não sabia como é que era isso funciona? ela falou, você está vendo? eu falei, estou de mancha, diabo, trabalho, tal, não sei o que. Aí agora sai da vida dessa moça, não entra mais nela. Aí ela levanta, minha filha. Pega uma água para ela, Carlos. Peguei uma água. Aí, minha filho, como é que você está? Estou bem. Você está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo mais nada. O que, é que você está? Ah, eu estava com isso, com aquilo. Acabou tudo, acabou. Então vai lá para frente, senta lá no seu lugar. Aí eu ver, confirmei de novo. É só isso, irmã? Ela falou, é, irmão. É só você usar a sua fé. Eu falei, tá bom. Cheguei lá no culto, falei, pastor, eu posso ficar para o outro culto? Ele falou, você não vai trabalhar hoje não, irmão? Eu falei, eu não, hoje não, hoje eu vou faltar. Irmão, você tem que trabalhar. Você... Não, hoje eu não vou. Até liguei para meus colegas e falei, ó, não vou trabalhar hoje, hoje eu estou tô, tô de folga. Fui lá para a frente do altar e disse assim, Senhor, manda, endemoniado, enfeitiçado, que tiver tudo lascado na vida, só manda para cá hoje, por conta das 14 horas, que hoje vai pegar fogo nesse negócio. Irmão, Deus caprichou. Porque Deus atende a oração, ainda mais quando você está animado, Deus traz problema grande para você resolver. Porque quando você aprende a resolver problema grande, pequeno, você nem dá bola mais, irmão. Chegou na hora da oração, pastor fazendo a oração, tinha um camarazinho quase do tamanho do pastor Nilton, assim, uns dois dele. O pastor virou para mim e falou assim: Esse aí, irmão, para me pôr a mão no carro, eu tinha que fazer assim. Eu fui lá. Bem assim, mas fui. Parece que ele com o mal de Parkinson. Pus a mão. E o camarada... Quando fala... O pastor, segura, irmão. Eu falei, segurar nada. Falei, demônio, você está diante um homem de Deus. Amarrado. Põe a mão para trás. Sério. Eu assim, na fé, irmão. Aí o demônio, ó. Foi aqui para trás. Eu falei, agora de joelho, diante do homem de Deus lá dentro, irmão estava o coração assim, ó, pu, 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 pu. vai, e o demônio ficou ali, e o demônio foi baixando, quando o demônio ficou de joelho, irmão, eu fiquei tão emocionado assim, que o negócio estava funcionando, que eu falei de pé, de joelho, de pé, de joelho, o pastor, irmão, calma, calma, irmão já chega, deixa em pé ou de joelho, eu falei, não, vou expulsar. Desmancha o mal também que você põe nele. Tira o um negócio que você pôs nele agora. Sobe da vida desse homem, não entra mais nele. Senhor, o que é que o senhor tinha? Ele falou assim, eu tava com isso aqui do outro. O que, é que o senhor tem agora? Não tem mais nada não. O senhor tá bem agora? O senhor tá bem? A respiração? Como é que o senhor tá? O corpo? Como é que tá? O senhor tá sentindo aliviado? Oh, eu tô muito bem. Obrigado, viu? Eu falei assim, agora pronto. Ninguém mais segura. Até hoje eu tô aqui, ó. Então, quando você usa a sua fé, você vai ver que funciona. Seja para um problema que você nunca enfrentou na vida, a sua fé vai funcionar quando ela é usada. É só você usar. O problema dos crentes é que eles acham assim, não, o Senhor vai fazer isso por mim, o Senhor vai fazer aquele irmão. Tudo o que Deus tinha que fazer para fazer a gente vencer, ele já fez. Ele não tem mais nada para fazer. Quem tem que fazer agora, somos nós. Você tem que encarar os seus desafios. Você tem que encarar o que está se levantando. A palavra aqui está até no plural. Os quais venceram reinos. Não foi um só, foram vários. Tudo que levantar contra você, já está condenado a cair diante de você. Já está condenado por Deus a cair diante de você. Você não tem que temer. Você tem que enfrentar isso como um vencedor. Não é como um pobre coitado. Ai, pastor, mas é que eu estou tão, é tão difícil, é uma luta tão grande. Quanto maior é a luta, pensa na vitória e não na luta. Quem sabe você não se anima. Pensa na vitória e não na luta. Imagina você chegando aqui. Eu quero contar um testemunho hoje. Minha vida foi um inferno. Até 2021. Mas depois daquele dia que eu escutei aquela pregação naquele domingo, minha vida mudou, que eu passei a encarar os meus problemas. Eu passei a coletar vitória. Antigamente era só derrota. Mesmo crente dentro da igreja, mas não vencia nem resfriado. Porque tem crente que nem dor de cabeça, irmão. Nem insônia ele vence. Eu, eu não venho sem insônia porque eu não durmo mesmo. Tem tanta coisa que eu fazer não dá conta de fazer durante o dia. Mas na hora que eu paro, eu durmo. Pastor dorme sentado, em cadeira, dorme. Pastor dorme em qualquer lugar, irmão. Se eu fechar meus olhos aqui e escorar aqui, ó. Eu durmo. Uma vez teve um pastor lá no Rio de Janeiro, que o pessoal tá cantando, 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 e o pastor está assim, escorado no púlpito. Eu falei assim, irmão, vai lá ver o que está acontecendo lá. O pastor chegou lá, o irmão estava dormindo, ele disse, é isso mesmo, senhor. É, depois ele disse assim, senhor, toca no coração do pastor Casper, ele comprar frango para nós hoje, senhor. Estava dormindo e sonhando, irmão, fazendo oração. Como se eu não desse frango para ele todo dia. <risos> Brincadeira, né? Mas foi verdade que ele fez oração. Mas não é frango, né? Isso dá outras coisas também. Isso dá machixe, dá, 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 dá pimentão, cebola. É melhor do que no Egito, irmão. No Egito tinha peixe, pepino, mas era escravo. Então, você veja bem. Se você, por exemplo, trouxer, trazer a sua memória o que você é e a possibilidade do que Deus colocou na sua frente, porque às vezes tem coisas tão grandes que você às vezes prefere nem enfrentá-las. Mas esses homens de Deus no passado, que alcançaram as promessas de Deus, porque as promessas estão aí, para serem conquistadas. Elas não vão acontecer só porque elas estão escritas e foram dadas. Nós temos que fazer com que elas saiam da dimensão espiritual, que é onde elas são nos dadas, na dimensão espiritual, e trazer para a dimensão material, que é onde nós estamos. Como que eu faço isso? Eu uso a fé. Como que a mulher viúva, lá no tempo do profeta Eliseu, fez o azeite e a farinha dela aumentar? Ela recebeu uma promessa espiritual, o azeite não vai acabar, a farinha, o azeite não seca, a farinha não acaba. Mas ela experimentou isso na parte material, quando ela começou a fazer o bolo, usando a farinha e usando o azeite. Por que, que o testemunho dela está lá para contar? Comeu ela, o seu filho e o profeta por muitos dias, até quando o Senhor deu chuva na terra. Ou seja, Deus manteve a comida e depois ainda mandou abastecimento daquilo que ainda não tinha. Por que, que você não usa a fé? Com a fé você apaga o fogo. Com a fé, da fraqueza você tira forças. Você faz o exército dos estranhos, o exército do inimigo fugir. Mesmo você estando fraco, mas você usando a fé. Eu já contei, eu vou contar para vocês. Eu estava lá em Belém do Pará, chegou uma senhora lá na igreja, dizendo: disse assim, eu quero falar com o pastor Carlos Soares, ele está aí. Eu falei, sou eu, senhora. Ela disse assim para mim. Pastor, eu tenho uma doença assim, incurável, O médico diz que não tem mais jeito para mim tal. Então eu estava na minha casa tem quatro meses. Eu estava orando e Deus falou no meu coração. vá lá na igreja da graça e procura o pastor Carlos Soares, que ele vai orar por você. E você vai ficar curado desse mal. Quando ela falou isso comigo, eu disse assim, por que cara não vem uns meses atrás que eu estava assim no azeite, na unção, na... eu estava assim na... Na... naquele ânimo. Ela disse, hoje não, hoje o mar não está para peixe, hoje eu não estou legal. Eu sentia mais capacitado em outros dias. E ela foi e disse para mim, mas Deus falou comigo que na hora que o senhor orar por mim, eu vou ficar liberta disso. Eu falei, Deus falou isso com a senhora? Falou. Eu falei, se ele falou, então vai acontecer. Fecha os olhos da senhora, fechou os olhos, coloquei a mão na mulher, fiz a oração. E quando eu terminei a oração, o que O que aconteceu? A mulher estava curada, irmão. Porque da fraqueza Deus tira a força, é só você usar a fé. Do pouco de azeite Deus aumentou, do pouco de farinha Deus aumentou. Quando a fé está em evidência. Só para a gente terminar aqui, olha, 1 Timóteo, é meu, é meu capítulo favorito da Bíblia. Porque... Não, primeiro não, segundo, perdão. 2 Timóteo capítulo 1. É meu, é meu capítulo favorito. Porque aqui tem um versículo que eu vou até nele. Para me mostrar a você. Bom demais. o bom sou. É Minas Gerais. Esse capítulo, esse versículo mexeu muito na minha vida. Vai mexer na sua também. Eu vou ler desde o versículo 1, mas nós vamos lá na frente. Diz assim. Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É que tem gente hoje que tem, tem vontade de ser, né? Paulo foi pela vontade de Deus, não dele. Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo Senhor Nosso. Dou graças a Deus. A quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Agora presta atenção nesse versículo. Ó. Trazendo a memória a fé não fingida. Nós Oh, presta atenção. O que é que eu tenho que trazer à minha memória? O que é que geralmente até o crente traz à sua memória quando ele tem dificuldade? As lutas. Tô numa luta, pastor. Tô numa batalha irmão, eu estou curtindo a vitória porque a luta e a batalha Jesus já fez por mim eu agora estou só desfrutando da vitória eu só tenho que permanecer na minha fé para superar os reinos para superar o fogo para superar o que está vindo contra mim por isso que Paulo diz traz a memória a fé não fingida você tem que trazer para a sua memória você tem que recordar você tem que lembrar não é das coisas que estão dando errado ou deram errado você tem que se lembrar, é do que Deus vai fazer dar certo daqui por diante. Porque o que passou, Jesus não pode mexer em mais nada. O que aconteceu, Jesus não pode voltar lá e retroceder o tempo e a gente fazer novamente diferente. Mas daqui para frente as coisas pegarão outro rumo. Porque a fé dará um rumo às coisas na sua vida traz a sua memória é possível. Por que é, que é possível? Porque Deus disse que é. E se Deus falou que é possível, é possível. Eu estava ontem vendo uma coisa. Você sabe que existe uma existe uma uma batalha aí entre 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 o, o Brasil, não, não, nem nem outro Brasil não. Santos Dumont e os irmãos Wright. Dizem que foram os irmãos Wright que criaram o avião. Para nós, quem foi? Santos Dumont. Mas veja só, aí vamos pegar lá que foram os irmãos Wright. Para não brigar com eles, né? Vamos pegar a parte deles. Você sabia quem que, o que, que eles construíam? Bicicleta. Eles fabricavam bicicleta. Mas eles acreditaram que podiam fazer alguma coisa melhor do que uma bicicleta e podia fazer essa coisa voar. Se eles pegaram com o Santos meu irmão, eu não sei. Mas essa coisa que eles imaginaram, que poderia voar, voou. Está aí voando, levando a gente para um canto, para o outro. Basta ter dinheiro para pagar. E disposição para ir. O avião existe porque alguém acreditou que esse negócio poderia passar a existir. Porque a fé chama o que não existe. Ou seja... Vou te mostrar outra coisa, há uns anos atrás. Alguns engenheiros assim, que nem esse moço aqui, pensaram assim: nós vamos fazer um estádio e nós vamos cobrir ele. Que quando vier chuva, a gente não quiser chuva no campo, a gente só que quando eles foram passar isso para teoria, não teve como fazer. Mas eles queriam criar o um negócio. vão fazer que a gente fecha. Quando a gente quiser que abre, ele vai abrir. E quando a gente quiser fechar ele, a gente fecha ele. Você foi lá no Canadá. Você não sabe essa história não, né? Sabe? Vou te contar hoje. Eu não sou um engenheiro, mas a gente, de vez em quando... Por isso que eu falo. Aí, aí, aí os camaradas pegaram. Quando estão tentando uma coisa, tentando uma outra, um projeto aqui, um negócio lá, mexe aqui, mexe ali. Um virou e falou assim, vamos fazer uma coisa? Ó, oh, presta atenção. Você tá com problema? Eu já falei com você, já dei um conselho. Vou reforçar aqui agora. Lembra quando eu falei, quando você estiver preocupado, você estiver com alguma dificuldade, você estiver com alguma luta. O que é que é você fazer, irmão? Não Hã? É, vai lá, pega uma carne daquela das boas. Se não tiver, pega uma linguiça. Uma coxa de frango. O que você quiser, um peixe. Né? Um, um filhote, sei lá. Um, não, um, Uma pescada amarela, assim, daquela lá do Pará. Aí você pode pegar, vai lá e faz, senta e come, que vai dar ideia. Porque a pessoa, irmão, o camarada foi lá e falou assim, vamos no restaurante que eu estou com fome, nós vamos comer, depois a gente mexe com esse negócio aqui. Chegaram lá no restaurante, falou o que, que você vai querer, o que, que você vai querer. Um daqueles camaradas falou assim, eu quero uma lagosta. Quando o camarada trouxe a lagosta, botou no prato na frente dele, ele olhou para a lagosta. De que, que ele lembrou? Hã? do teto do estádio que tinha que cobrir. Como é que ele descobriu como que ia fazer? Olhando para a lagosta. Nunca viu lagosta, não? É só você ver que ela pega as duas partes. Ela vai fazer isso aqui. O camarada teve a ideia na hora. Agora, se ele não quisesse e não visse que era possível ter um estádio coberto, Deus teria, da natureza, mostrado ele como fazer aquilo? Tudo que você imaginar e inventar, teve alguém que já fez primeiro que você. Só vá aperfeiçoar a sua ideia. Eu me lembro de um irmãozinho lá em Venda Nova, Minas Gerais, quando eu estive por lá, esse irmão tinha uma serralheria. E lá em Belo Horizonte, na Praça Sete, tem um, 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 um prédio uma, todo de vidro, acho que é oito andares, me parece, sete, oito andares, uma coisa, que eu não me lembro bem. E esse irmão, ele era sós com o um camarada, eu, eu disse para ele, falei, rapaz, desfaz a sociedade, seja você sozinho, ele não tinha como comprar a sociedade do camarada. Ele chegou para o camarada e disse assim, você me dá 15 mil na minha parte, e aí você fica com a serraria para você. Aí o camarada falou assim, não, eu não me interesso não, mas me dá os 15 mil que você quer na sua parte, e você fica com a serralheria. Ele foi falou assim, você me dá 30 dias para pagar? O camarada foi e falou assim, dou desfez a sociedade e ele foi lá na igreja e falou comigo, pastor, desfez a sociedade do camarada, tem 30 dias, deu um cheque para ele de 15 mil para 30 dias na frente. Eu não tenho um real no banco. Eu virei para ele e falei, o problema é seu. Não, não falei isso não, irmão. Porque ele era sócio de um camarada que não era da fé. E a Bíblia diz que você não pode pôr se assim, no julgo desigual com os incrédulos. Então ele está seguindo uma direção de quem? De Deus. Aí quando ele foi, passando, foi fazer uma entrega, fez um portão para uma pessoa, foi, passou para aquela região. Na hora que ele estava passando lá no prédio, ele disse assim: foi como uma voz. Disse assim: desce e desenhe o que você está vendo. Irmão, não sei o que, que ele viu, não. Eu sei que ele desenhou um negócio. E aquilo que ele desenhou, ele chegou lá na igreja, me mostrou, falei assim, ó, quem falou com você para desenhar isso? Vai dizer para quem que isso presta? Mas eu vou te dar uma outra ideia. Pega os ferros, vai para sua serralheria, pega os ferros e tenta formar isso aqui. O cara foi pegou os ferros, foi tentando formar o um negócio, ficou lá quase até duas horas da manhã. Foi para casa, chegou na casa dele dormiu, levantou de manhã cedo, voltou para a serraria de manhã cedo. Quando ele chegou, que ele viu o desenho, ele já sabia do que se tratava. Ele foi lá, aperfeiçoou o negócio, fez direitinho e fechou com uma empresa a venda de 30 equipamentos daquele. 30 não. 300 equipamentos daquele dali. Foi lá, Registrou a patente para ficar bonitinho, para não perder para ninguém. E passou a fabricar um negócio. Que só ele fazia na cidade. Você sabe quanto? Com esses cada equipamento desse quantos custava? 10 mil cada um. Aquele camarada que não tinha 15 mil para pagar com 30 dias. Aquele camarada que chegava lá na igreja, ele, a esposa e o filhinho dele de ônibus. Não tinha um carro para andar. 30 dias depois, esse camarada tá lá na igreja com a chave de um carro, chamado Logos da Volkswagen, zero quilômetro, sem placa. Dá pessoa abençoar aqui, ó. A graça que Deus me deu. Em 30 dias a vida dele mudou por completo. Por quê? Ele deu um passo de fé. Quando você dá um passo de fé, uma fé não fingida, porque uma fé fingida é aquela pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. E Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, traz a sua memória uma fé não fingida, porque a fé verdadeira, ela funciona. Se ela é fingida, ela não vai ter efeito, mas se ela é verdadeira, ela vai funcionar. E Paulo diz, a qual em ti, que há em ti. Se você é crente, irmão, se você está aqui hoje, domingo, é porque tem uma fé dentro de você. Você é um leão, mas você está miando como um gatinho. Você tem que dar um urro de leão. A senhora é uma leoa. Mas está até com um cinto de pelúcio parecendo. Faz mal ninguém. Não. A qual habitou primeiro na tua avó, Lloyd, Em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Tem fé dentro de você, irmão? desde que você recebeu Jesus, você recebeu fé a fé está dentro de você aí Paulo diz assim, por este motivo te lembro por este motivo que desperte o dom de Deus que existe em você pela imposição das minhas mãos quantos homens de Deus já impôs as mãos em você? se ninguém nunca pôs, eu coloco hoje só para ter o prazer de falar assim contigo de hoje em diante você está livre para crescer você está liberado para poder vencer. Porque eu também era um fracasso, sem esperança e vazio no mundo. Alguém colocou a mão na minha vida, mudou a minha vida. E graças a Deus, Deus tem dado a gente a esperança e a fé para mudar a vida de outros. Porque ele diz assim no versículo 7, ó, o versículo 1000. Ó, porque Deus não deu espírito de temor, de medo. Mas de fortaleza, Deus te deu um espírito de força, tem força dentro de você. Mexe com essa força. Tira esse negócio que tem dentro de você. Põe isso para fora, irmão. Eu gosto quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro. Todo mundo chorando. O que Jesus mandou Lázaro fazer? Por quê? Lázaro não estava morto, mas morreu com a fé dentro dele, igual um dia nós também vamos dormir na fé porque crente não morre, diga graças a Deus no dia que a trombeta tocar dentro de nós vai despertar dentro do nosso espírito porque fé não desperta dentro do corpo dentro do nosso espírito vai despertar acorda meu filho que chegou a hora da eternidade <risos> Acorda, meu irmão, que chegou a hora de você vencer. Tem força dentro de você, porque você fica pedindo para Deus força, se Deus já te deu. Usa essa força que há em você. Olha, quando Deus chegou para Gideão, Israel na miséria. Tudo que plantava, os outros levavam. Já viveu isso? Você trabalha, o seu patrão prospera, e você não tem nem dinheiro para comer. Aí, Deus chega lá e diz assim, vai... Nessa tua força. Qual era a força que tinha dentro? Eu fico parado assim, eu fico pensando, que força que esse camarada aqui tinha? Não era de força física que Deus estava falando. Você não precisa ter força física para você resolver os problemas espirituais. Porque Deus está falando da força da fé. Porque Gideão era o único do meio daquela nação que queria vencer, sair da miséria, sair daquela condição de plantar para outros comerem. Gideão era o único que estava querendo viver abundância e prosperidade. Gideão era o único que estava desejando liberdade. Gideão era o único que estava desejando tomar as rédeas da sua vida na sua mão desperta, tem algo dentro de você e não é de medo, porque que você teme, você não vai fracassar, você não vai perder, mas o demônio fica aí para você, não faz, não adianta que não vai dar certo, vai sim Deus vai abrir as portas, Deus vai mudar a sua história, Para mudar a sua história, Deus está esperando você agir porque Deus só move quando você se move se você cala, quem cala se você aceita, o que, que Deus pode fazer? É você que quis. Por isso que o profeta diz, se quiserdes, se me ouvirdes, nós vamos ver o que, que vai dar. Não, ele diz, você vai ter o melhor desta terra. O melhor é para nós e nós às vezes estamos tendo o inferior ou o pior. Mas por quê? Por falta de atitude nossa. Lembra do que a mulher do pastor falou comigo? Irmão, Deus pôs em você, está com você. Mas eu era um covarde, eu era um medroso. O dia que eu enfrentei, eu vi que o diabo me obedecia. O dia que você enfrentar, você vai ver a muralha cair na sua frente, as dificuldades serem dissipadas, as conquistas e as realizações começarem a aparecer. E você vai dizer assim, gente, não é que o negócio funciona mesmo? Claro que funciona, irmão.